0: Episodio número 18, ¿Cómo ser vulnerable? Esto es Lo peor que puede pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que estés súper, súper bien, que estés muy bien, que estés contenta, cómoda, tranquila, en paz. Y si no lo estás, que encuentres la manera de volver a tu centro durante este podcast, que encuentres la manera de distraer tu mente un poco de esas cosas que nos ocupan el día a día, que nos ocupan la cabeza de pensamientos y que nos distraen de lo que realmente queremos ser o hacer. El tema de hoy es un tema que quería hacer hace un buen tiempo, pero que es muy contradictorio porque no me atreví a hablar de esto. Es, ya van a ver por qué es tan contradictorio este tema de hoy es ser vulnerable ¿cómo ser vulnerable? y me costaba un montón serlo hasta hablar de este tema porque es un tema donde para que realmente lo entendamos tenemos que exponernos un poco bueno, tengo que exponerme un poco ante ustedes y eso no suele ser fácil, ¿cierto? ¿qué es la vulnerabilidad? la vulnerabilidad normalmente la relacionamos con con la debilidad Solemos como relacionar esas dos cosas muy de la mano cuando realmente no es así. Ser vulnerable no significa ser débil, no significa todas las cosas malas con las que los asociamos, ¿cierto? Porque digo que me costó un poco ser vulnerable y, escribí, y grabar este episodio. Grabar este podcast es una forma para mí de ser vulnerable. Y crear el contenido que creo en mis redes sociales es una forma de ser vulnerable, compartir mis pensamientos genuinos sobre mí misma, sobre lo que hago, sobre lo que no hago. Esta semana tuve un momento de vulnerabilidad grande donde me rete a publicar una foto que no me gusta nada de mí misma. Una foto no es terrible, tampoco es que tenga la capacidad de sobrepasar eso. No es una foto terrible, es una foto donde estoy maquillada, en un lindo paisaje, con un vestido, pero hay muchas cosas de la foto que no me gustan. Más que el paisaje, que el color, soy yo. Entonces, en esta foto que publiqué, traté de, en el caption obviamente, traté de expresarme y de darme cuenta que muchas veces cambiamos un montón el ángulo en la cámara. Cambiamos la luz, cambiamos la ropa cambiamos el escenario, esperamos a irnos a unas vacaciones divinas para poder tomar fotos divinas y compartir esas fotos, ¿cierto? Muchas veces cambiamos el ángulo, pedimos que nos tomen la foto desde arriba para vernos más perfiladas o que nos tomen la foto desde abajo para vernos más altas, que nos tomen la foto lejos para no, no, que nuestra altura no sea tan evidente o, o que nos tomen la foto muy cerca para que nuestro peso no sea tan evidente, ¿cierto? Y estamos en este constante juego de perfeccionarnos a nosotras mismas en este constante juego de perfeccionar cómo nos mostramos al mundo, lo último que estamos haciendo es permitirnos a nosotros y a nosotras ser vulnerables. Porque es importante ser vulnerables. Eh, cuando somos más vulnerables es cuando somos más nosotros mismos. Y cuando somos más nosotros mismos es cuando podemos realmente conectar con las personas es cuando podemos abrir espacio para conectar con los demás a niveles mucho más profundos. ¿Cómo así niveles mucho más profundos? Estoy segura que con la persona con la que compartes más tiempo de tu vida tienes un nivel de vulnerabilidad diferente. ¿Diferente en qué sentido? En que seguro con tu pareja le dices, me siento gorda, o a tu pareja le dices, siento que hice esto supremamente mal. ¿Cierto? Permitimos que los otros... Tengan un vistazo a lo que hay en nuestra cabeza la mayoría de las veces, pero es muy diferente la vulnerabilidad que tenemos en el trabajo, ¿cierto? En el trabajo tenemos una vulnerabilidad mucho más reducida, en la que estamos menos dispuestos a aceptar errores, en las que estamos menos dispuestos a admitir que no sabemos algo muchas veces, ¿cierto? En el trabajo normalmente nos cerramos esa puerta. No sé si a ustedes les ha pasado pero cuando se abre la puerta de la vulnerabilidad en el trabajo es cuando más aprendes, es cuando mejores conexiones haces con las personas y es cuando más evolucionas tú como profesional. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando permitimos que los otros nos conozcan como realmente somos, cuando admitimos que no sabemos algo, cuando admitimos nuestros errores, abrimos la puerta al aprendizaje. Cuando actuamos como que lo sabemos todo y tratamos de solucionarlo como sea nosotros solos, pues os ocurre todo lo contrario, ¿cierto? Nadie va a llegar a decirle a alguien que lo sabe todo que si necesita ayuda. ¿Mm? Esta es una de las principales razones por las que ser vulnerable nos sirve en nuestra vida, ¿cierto? Tenemos amigos que se arraigan más profundamente cuando somos vulnerables. Seguramente hemos tenido muchos amigos en la vida, hemos todos pasado por relaciones de amistad donde van y vienen, ¿cierto? Donde creíamos que era como nuestro mejor amigo y de repente pop se fue. No tuvimos más cómo conectar y eso pasa porque nunca se creó un vínculo lo realmente fuerte, lo realmente profundo, lo realmente transparente desde nosotros. No te estoy echando la culpa a ti de que tus, de que tus amistades hayan fracasado, sino lo que hoy es que cuando nosotros creamos esta coraza que creemos que es necesaria para que los demás se acerquen a nosotros, pues dejamos de ser nosotros mismos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando dejamos de ser nosotros mismos y aún así atraemos gente? Porque muchas personas pueden decirme esto. Como Ángela, ya yo con esta coraza que tengo y que he construido y con la que me he adaptado y en la que he trabajado para mis futuras relaciones, mucha gente me dice, ¿Cómo Ángela? Pero esta coraza que yo me he creado, he adaptado mis costumbres, he hecho muchas cosas para encajar con otros y ha funcionado. Si ha funcionado, ¿por qué debería dejar de hacerlo? O ¿Por qué debería ser diferente? Claro, ha funcionado, pero seguramente has perdido muchos amigos de esa forma. O bueno, muchas personas que después dijiste yo pensé que éramos amigos, pero realmente no. Y pasa en ambos, en ambos sentidos, ¿no? Las otras personas también tienen su manera de adaptarse, de condicionarse, de guardarse cosas para encajar contigo y eso lo no, lo, lo, normal, lo que normalmente pasa es que aleja en algún punto donde ya se nota que esa, esa confianza y esa, y esa vulnerabilidad no es real. Puede que sea real en cierto punto, pero en algún nivel no lo es cuando tienes esta coraza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos vulnerables, tal vez no le vamos a agradar a todo el mundo. Y díganmelo a mí, he tenido muy pocos amigos en la vida y soy muy feliz de ello. Y es chistoso porque en algún momento de mi vida dije, quiero tener más amigos, quiero tener grupo, un grupo de amigas, quiero... Me pareció una nota, pero no soy yo. Y entre, en o ahí sea, me he dado cuenta que entre más yo... Soy yo, eh, mejores amigos consigo. Cuando digo lo que realmente opino, mejores amigos consigo. Cuando no voy a donde no quiero ir, así haya toda la presión social del caso, tengo mejores amigos. Porque son personas que me valoran, me aprecian y comparten conmigo desde mi realidad, desde mi verdad, por así decirlo, desde quien yo soy genuinamente. Yo no soy una persona extrovertida y... Extrovertida en el sentido de que yo no hago fiesta, no grito, no hablo duro. Soy extrovertida. Es muy chistoso porque siento que a veces puedo ser extrovertida un poco cuando entro en confianza, entonces ahí entra como esa parte de la coraza, ¿no? Yo soy una persona muy reservada hacia afuera cuando no soy vulnerable. Cuando soy vulnerable con los demás, soy súper tierna, me encanta ser recocha, mi tipo de recocha. Tengo claras muchas cosas, digamos, yo tengo muy claro que a mí no me gustan eh, los apodos, ponerle apodos a las personas. O llamar a las personas por sus apellidos mmm, me, me hace algo un poco raro. Y me pasaba algo muy curioso en mi anterior trabajo, y es que éramos un grupo de 26 personas, yo trabajaba con un equipo de 26 personas, y empezábamos todos nuevos, nadie se conocía con nadie, todos éramos nuevos, fue un equipo maravilloso realmente los extraño un montón, pero bueno, yo muy arraigado en mí tengo eso de que a mí no me gustan los apodos y mi razón es básica, sencilla, a ti te puede parecer tonta, pero para mí es suficientemente válida, y es que a mí no me gusta ponerle apodos a la gente porque a mí no me gusta que me pongan apodos. Puede ser que me sienta mal, puede ser que sea una parte en la que no soy vulnerable, no lo sé, pero no me gusta, no me siento cómoda y siento que me siento insultada fácilmente cuando me ponen un apodo, normalmente los apodos tienden a ser negativos, ¿cierto? Entonces, cuando me enfrentaba a esto, en este grupo, en este equipo de trabajo, había muchos apodos, todos se terminaron poniendo apodos, todos. Como en las primeras dos semanas ya todo el mundo tenía un apodo, menos yo. Y yo era la única persona que no podía seguir con los apodos. Y una vez me pasó algo muy interesante, y fue que estaba con uno de los chicos que le tenía un apodo en particular a mí no me gustaba y por lo que entiendo él tampoco y yo le dije como oye y lo llamé por su primer nombre digamos Jairo oye Jairo gracias por ayudarme con esto necesito que también me ayudes con esto y etcétera y él me dice como oye Ángela gracias por decirme por mi nombre eres la única persona que me dice por mi nombre y puede que sea una bobada pero me hizo sentir también sentí que conectaba con él porque él entendía quién era yo y me valoraba por eso. No voy a decir que alguien en ese equipo no me quiso, no fue amoroso, no fueron lo máximo porque yo no les decía un apodo o porque no tenía un apodo yo mismo o lo que sea. No, para nada. Pero las relaciones más profundas que hice durante ese equipo, seguramente estoy segura que fueron con las personas que fui más vulnerable, con las personas a las que me les recostaba encima para que me hicieran cariñitos porque soy una persona súper consentida con las personas a las que los regañaba, porque también soy una persona que regaña un montón, no con mala intención, pero es mi carácter, es un poco fuerte, ¿sí? A lo que hoy es que muchas de esas relaciones, es decir, yo en ese grupo cuando llegué venía de un muy mal, una muy mala experiencia de compañeros de trabajo, muy, muy mala, pero cuando llegué a ese equipo mi decisión fue voy a hacer lo más yo posible y... Voy a permitirme disfrutar ser yo en este grupo de personas y voy a aceptar a todos. Yo sé que suena como eh, básico para un trabajo, pero para algunas personas como yo nos cuesta un montón porque tratamos de encajar, tratamos de laboralmente. Yo tenía un cargo un poco más mmm, directivo, por así decirlo, no de dirección, sino como de organización de todo el equipo. Entonces tenía que tener contacto con ellos todo el tiempo. Y normalmente en este tipo de cargos queremos agradarle a los demás, nos esforzamos por eso, pero yo quería ser libre de eso, ¿cierto? Quería ser yo, ser vulnerable, permitir que los demás me vieran como yo soy y te puedo asegurar que si yo hoy levanto el teléfono y llamo a cualquiera de esas 26 personas, cualquiera me contesta. Con cualquiera voy a poder ir a sentarme a tomar una taza de café, almorzar, lo que sea, y sé que si en algún momento necesito una oportunidad laboral, sé que ellos me ayudarían. O me recomendarían o lo que sea. Y eso es maravilloso porque yo lo pienso y dije, uff, oh, pucha, yo en serio fui yo. Fui consentida, fui regañona, fui acelerada porque a veces puedo ser muy acelerada. Fui todo lo que muchas veces digo, fue pucha, eso tengo que cambiarlo para agredarle a las personas. Pero lo fui todo, lo fui completo y no me arrepiento. Entonces creamos estas relaciones mucho más profundas, no cuando somos vulnerables. Cuando hablamos en términos de pareja, cuando nos conocemos profundamente con nuestra pareja y cuando nos somos nosotros mismos hasta los huesos con nuestra pareja, obviamente se crea una relación más fuerte. Ojo, que tú me dices, no, pero es que mi pareja odia que yo haga esto. ¿Seguro que esa es la pareja que quieres tener? ¿Una pareja que no te permite ser tú misma o tú mismo? Seguramente no, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho aceptarlo. A veces nos cuesta mucho aceptar que nos amoldamos a otra persona por conveniencia o porque queremos ser aceptados o porque queremos sentirnos amados por alguien, preferimos ocultar partes de nosotros. Mis recomendaciones, no lo hagas, porque tarde que temprano esas cosas estallan, tú no dejas de ser tú, que sí, si todos cambiamos, todos evolucionamos, sí, yo soy la primera partidaria en decir eso, pero tú no dejas de ser tú, y las cosas que son esenciales en ti, en tu comportamiento, en tu manera de ver la vida, generalmente no cambian, a menos de que algo drástico suceda, y no deberían cambiar, porque a alguien simplemente no le gusta tu tono de voz, o a alguien no le gusta lo amiguera que eres, o a alguien no le gusta que seas bullosa, o a alguien no le gusta que, no sé, lo que sea que se venga a tu cabeza en este momento que estás reprimiendo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo creamos estas relaciones que sí son para nosotros reales y que son profundas y alejamos al mismo tiempo todas esas relaciones que realmente son superficiales y que son más un tema social de encajar que cualquier otra cosa, siendo nosotros mismos? ¿Mm? encajar es lo opuesto a ser vulnerable. Cuando encajamos, ocultamos cosas de nosotros e incluso podemos llegar a crear versiones de nosotros que no existen. Es decir, eh, te voy a poner un ejemplo, este podcast está siendo muy vulnerable, pero bueno. <risa> en algún momento de mi vida, yo pertenecía a un grupo de amigas, en ese momento de mi vida yo creía que yo tenía que ser la persona encargada de todo, la que tenía que hacer todo bien, la que iba a... Organizar los eventos sociales, las reuniones, las salidas, la encarga de los cumpleaños, la encarga de todo lo que pudiera hacer para que ellas se sintieran bien. Y eso se vino abajo, ¿cierto? Porque yo quería encajar, porque yo pensaba que esa era la manera de hacerlo. Los beneficios de practicar ser vulnerable, de la vulnerabilidad, son muchísimos. El precio de no ser vulnerable es perderte a ti mismo, es dejar de ser tú misma, pero los beneficios son un montón. Entre esos beneficios está la conexión, está practicar ser valiente, ¿m? está la autenticidad, está la imperfección, que es un nuevo concepto con el que para mí ha cambiado últimamente todo. Siento que cada vez estoy más alineada a eso que quiero ser, imperfecta. Está la acción, cuando estamos en un lugar de ser vulnerables, cogemos valentía y tomamos acción, pues, las cosas cambian, ¿no? Está la parte de la innovación. Cuando somos más nosotros mismos, vamos a encontrar esas cosas que los demás no tienen, ¿cierto? Cuando somos más nosotros mismos y nos permitimos vivenciarlo y experimentarlo y ser sinceros, vamos a ver definitivamente que van a surgir cosas nuevas, que van a, vamos a ver en nosotros cosas que no hemos visto en nadie más y que son únicas y que nos hacen tan valiosos. Vamos a encontrar también cambio, va a ser parte de, de ser vulnerable, viene mucho con el cambio porque una vez que tú te abres a tu verdadero yo, por así decirlo, vas a ver que las cosas empiezan a cambiar a tu alrededor. Vas a ver claramente que tus relaciones cambian, mutan, crecen, muchas se pierden, muchas nuevas se crean y es un cambio muy lindo. Compasión, compasión sobre todo contigo misma una compasión que viene de entiendo quién soy, me acepto como soy y estoy dispuesta a mostrarle al mundo y a vivir bajo quién soy, ¿cierto? No voy a vivir bajo lo que yo creo que los demás creen que debería ser, porque todo es una suposición de la suposición. Nosotros suponemos que alguien supone que debemos hacer eso para encajar ¿Mm? y con base en eso tomamos muchas decisiones que le dan giros a nuestras vidas. Tomamos, nos unimos a relaciones que nos llevan a lugares donde no queremos estar. Por ejemplo, tú quieres vivir en tu ciudad natal, pero tu pareja tiene un trabajo en la de él y él no se puede apartar de su familia y hay muchas razones, pero tú en serio amas tu ciudad y te mudas. Y para tu pareja lo único que le importaba era que tú estuvieras allá con una muestra de amor, como una muestra de confianza. ¿Eres tú realmente? Ojo, no digo que no hagas esos sacrificios, que no hagas esos esfuerzos, que no hagas esos compromisos, pero si lo estás haciendo por la otra persona y no porque tú realmente quieres estar allá, no lo hagas. Todo lo que no hacemos desde nuestro ser, desde nuestra autenticidad, desde nuestro real querer, todo se cae en algún momento, todo eventualmente se cae. Así como que todo lo que hacemos desde el fondo de nuestro corazón, desde... Nuestro yo más real que no se cansa y que sigue luchando, en algún momento os va a dar frutos, por más de que nos quejamos y tengamos que repetirlo mil veces, en algún momento va a dar frutos. Yo te recomiendo, si no lo has visto, hay un documental, digamos que se llama un documental, no sé bien cómo se llama, en Netflix, que, se llama, que es de Brené Brown. Brené Brown. Eh, Brené Brown es una investigadora que ha estado trabajando el tema de la vulnerabilidad por muchos años. A mí realmente es un tema que me apasiona, me encanta, que me cuesta, obviamente, como a todos, porque somos humanos. Pero mírate ese documental, realmente es una cosa muy emotiva, muy chévere, que te enseña que, te enseña que lo mejor de ser vulnerable son esas pequeñas victorias, ¿no? Es cómo te ganas a ti mismo la carrera de la vida, cómo te ganas una mejor versión, así sea un 1%. Hay una anécdota muy linda que ella cuenta ahí de, de su hija y una competencia de natación. Si no te lo vas a ver, te lo cuento ya. Y si te lo vas a ver, pues me recordarás en ese momento. Y es cuando somos vulnerables, tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos. Y más que enfrentarlos, tenemos que hacer las cosas a pesar de que tengamos miedo. Esa es una de las maravillas de esto. Y es que mojarnos, saltar a la piscina, ya es una ganancia. No tenemos que ganar la carrera salir, publicar nuestra relación en redes porque para nosotros eso es una forma de se lo dije al mundo, esta soy yo esa es una forma de ser vulnerable salir y contarle al mundo que estás soltera subir una foto sola eso es el, ser vulnerable salir y decir, hey, cambié de carrera es ser vulnerable, créemelo eh, salir y decirle al mundo me voy del país o me quedo en el país o adopté un perrito porque me sentía sola o perdí a un ser querido o en este momento no puedo más eso es ser vulnerable eso es dar el paso hacia adelante que te aleja de la versión que encaja da el paso hacia adelante que te aleja de la versión que encaja para empezar a ser tú mismo tú misma es el primer paso, es el más importante es horrible, pero vale la pena vale un montón la pena ¿Cuál va a ser tu tarea esta semana? Eh, tu tarea va a ser ser vulnerable. Inténtalo. Yo sé que no es chévere y te lo juro que decir todo lo que he dicho en este episodio no ha sido fácil grabar este podcast para que de alguna u otra manera las miles, porque me encanta decir que hay miles de personas que me escuchan ahora tengan esta información. No ha sido fácil. Es un proceso de superar traumas y expectativas y lo que debería hacer o no un publicista. <risa> Pero... Te lo juro que ser vulnerable vale toda la pena. Ojo, es importante que sepas que la vulnerabilidad se practica. No hasta con ser vulnerable una vez y ya ¡pum! Oh, puedo crear las conexiones más grandes, más profundas, más arraigadas para encontrar a la pareja que sí es, a los amigos que sí son, tener esas conexiones con mis compañeros de trabajo que me promuevan, etc. No, tienes que hacerlo todos los días. Así se de una pequeña forma. ¿Cómo puedes ser vulnerable? Si estás soltera y quieres una pareja... Ve a una cita con alguien y di que quieres una relación seria. O mejor aún, si eso te parece, dios, mi hijo, Ángela, yo no estoy preparada para eso, nadie va a querer salir conmigo. Haz algo en lo que no, no tengas que mirar a nadie. Y en tu aplicación, en estas aplicaciones de citas, pon que buscas una relación seria. No tienes que mirar a nadie. Las personas que te den me gusta o lo que sea, ya lo sabrán y te evitas esa parte incómoda. Te evitas eso. Y no lo hagas porque así vas a encontrar el amor de tu vida, tu pareja, te vas a casar. No, sino hazlo por ti. Hazlo por ti sabiendo que es un paso que das para abrirte a lo que realmente quieres. Deja de mentirte que quieres conocer gente y quieres pasarla bien y descargaste la aplicación porque quieres tener más amigos hombres. Mm -mm. No, no te mientas. Le puedes estar mintiendo a todo el mundo, pero no te mientas a ti misma porque lo único que logras es seguir en un, vi un círculo vicioso donde al final en cada época especial te vas a sentir miserable porque no tienes un novio. ¿Quién te lo causa? Tú misma. Entonces, ojo con la tarea. Ese es, ese es tu caso si estás soltera, quieres buscar una pareja y sientes que no has avanzado nada, que todas las personas con las que das por alguna razón se alejan. ¿Qué razón será? ¿Será porque te arreglas mega perfecta como no te verías un día normal para ir a una cita? ¿O será porque dices todos los chistes que te parecerían, crees que serían graciosos? ¿O porque solamente dices la parte musical que escuchas que crees que es socialmente aceptable? Ser vulnerable hasta en eso, en ser sincera con qué música te gusta. Yo amo a Taylor Swift. Mucha gente dice como, Dios mío, qué oso. Uf, Dios, me parece una, un embronón de mujer en la industria, como mujer. Todo lo que representa y su música, ni hablar. ¿Mm? Y tú vas a decir, ay, no puedo creerlo, Ángela le gusta Taylor Swift, a mí me gusta Metallica. Me parece maravilloso que a ti te guste, pero sé sincera con los demás sobre quién eres. Solo así atraes a las personas que te agradan. Solo así vas a atraer a personas que realmente conecten contigo. Ojo, no tienen que ser personas que piensen igual que tú. Pero si una persona sabe quién eres y aún así se acerca a ti en entablar una relación de cualquier tipo, seguro que sus intenciones van a ser mucho más sinceras que querer cambiarte. Si estás en el trabajo, dile a tu jefe lo que no te gusta de tu trabajo. No te estoy diciendo renuncia. Dile a tu jefe, mira, no me gustó cómo manejamos esta situación. No me gustó que me, me llamaras la atención delante de mis compañeros. No me gustó que cuando el cliente pidió esto, tú me echaste la culpa a mí sabiendo que tú habías dicho que te encargabas. Puedes decir eso. Hazlo porque es defender tus creencias, tus pensamientos, tu ser. Sé vulnerable. Estas que te estoy diciendo son maneras súper pequeñas de ser vulnerable, que sí son duras, o sea, que uno dice como, puchas, otro nivel, pero te lo juro que son las cosas más simples. Hay cosas en las que son mucho más trascendentales. Dile a tu pareja lo que te hace feliz. Sé vulnerable y dile, mira, odio que no celebremos nuestro mes adversario si eres una persona que te gusta celebrar los meses. O, por el contrario, mira, no me gustan las celebraciones. No sé por qué, tal vez intenta investigar un poco antes porque no te gustan, pero no me gustan o no me gusta vivir donde estamos viviendo o quisiera que pudiéramos encontrar un acuerdo más central o no sé sé tú misma en todo tu potencial grita si quieres gritar baila brinca lo que quieras o quédate en silencio, silencio quédate en la esquina no bailes si no te gusta canta en la ducha o no cantes o escucha el podcast en la ducha yo personalmente lo hago, tengo un par de podcasts que siempre, siempre, siempre escucho mientras me baño y me parece uno de los mejores momentos para hacerlo. Como que estás tú, sí, yo siento como es mi momento, estoy sola, no tengo más cosas pasándome alrededor, es un gran momento. Compártele ese meme a tus amigas, ese que a ti te mata de la risa, pero que para ti parece que no encaja. Tú vas a decir, no, van a pensar que soy una boba, van a pensar que boleta, comparte el meme. Mira cómo te sientes, no lo hagas por ellas, hazlo como un experimento para ti. Te va a dar terror, pero si se ríen vas a saber que eres tú, 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 aceptada, no la versión que, que creas de ti. Ponte esa blusa que amas, pero con la que te da pena salir en público, la que compraste, pero que no encaja con el resto de tu guardarropa. Póntela, sal, da una vuelta, ve a comprar el pan, no sé. Y mira cómo te sientes cuando haces esas cosas, cuando sales de esa zona de confort, cuando te quitas esa capa. Y si no quieres salir porque dices, Dios, me voy a desmayar, entonces póntala en tu casa, tómate una foto y siéntate contigo misma. Siéntate con esa versión de ti que ama esa blusa, sin importar el que dirán. Haz estos ejercicios, son sencillos, son, no son tan trascendentales, creo, <risa> pero hazlos, porque mereces ser tú misma, mereces que te quieran por quien eres, mereces Trabajar con personas que valoran quién tú eres, mereces estar en una pareja donde toda tú es apreciada y valorada, mereces, mereces tener esos amigos y esas amigas que te van a querer sin importar si, si mañana cambias de profesión, porque saben quién eres, o te van a querer porque tienes una posición política muy fuerte, pero no importa porque no, tienen, no te quieren cambiar, te quieren así como eres. Entre más auténtica seas, entre más vulnerable seas, más feliz vas a ser a largo plazo. Al principio va a ser súper incómodo. Sé que parece una logra pero es la verdad. Eh, eso es todo por hoy. Espero en serio que este capítulo te haya gustado. Te sirva de aquí en adelante para todas las cosas que vayas a implementar. Tapas de bebé. Empieza con cosas pequeñas. Eh, yo estoy por lo menos convencida de que te va a servir un montón, de que te vas a sentir diferente desde el primer momento en que empiezas a hacer estos pequeños cambios. Te invito a que me sigas en Instagram, Ángela Sarmiento Coach. Eh, casi que todos los días, bueno, intento, pero bueno, todas las semanas con seguridad hay contenido donde te cuento cómo veo las pequeñas cosas de la vida, cómo lo comparto. Y también te invito a que te unas a la lista de correos. Puedes entrar a AngelaSarmiento.com. Puedes hacer parte del newsletter. Eh, normalmente mando por el newsletter apenas sale el podcast para que sean las, pers las primeras personas que lo escuchan te va a llegar el link por ahí y también les mando como unos pe pequeños mensajes como motivacionales suena chistoso pero como de introspección ¿sabes? así como esto cómo puedes aplicar todas estas cosas en tu vida diaria eso es todo por hoy, te mando un abrazo muy grande muy muy grande y nos vemos la otra semana